0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Innalhamdalillah Na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'firuhu Wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu Nashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula Allahumma rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh-dhalimin. Allahumma amin. Kau muslimin jamaah subuh masjid Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu semoga Allah Taala merahmati kita semua di pagi hari ini dengan izin Allah kembali kita diberi kesempatan untuk menambah kebaikan untuk mengurangi keburukan menambah pundi-pundi pahala kita dan mengurangi dosa serta kesalahan kita. kita dibangunkan dalam keadaan mukmin, dalam keadaan beriman, kemudian diizinkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, ibadah-ibadah besar, ada salat salat subuh berjamaah lagi. Kemudian dilanjut dengan tolabul ilmi, ini juga ibadah yang tidak kalah besarnya. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini <tuh> diterima oleh Allah taala, kita dapatkan pahalanya dan semoga pula Doa yang senantiasa disampaikan Nabi di pagi hari pun dikabulkan Allah. Rasul pernah Berdoa untuk umatnya Yang beraktivitas di pagi hari Dengan doa Allahumma barik li umma Di Ya Allah berkahi umatku Yang beraktivitas di pagi hari Dan ini adalah aktivitas kita di pagi hari Yang memang aslinya Aktivitas yang membawa keberkahan sholat tolabul ilmi ditambah lagi waktu pagi memang waktu yang membawa berkah ditambah lagi didoakan pula oleh Nabi SAW semoga berlipat-lipat pula keberkahannya kaum muslimin <coughs> jamaah subuh yang berbahagia Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya hormati di pagi hari ini kita akan bicarakan sebuah tema <coughs> yang mungkin sedang hangat hari ini kita dengarkan beritanya tidak lama yang belum lama kita mendengar berita ada gempa bumi di Cianjur dengan korban sekian banyak sekian ratus orang yang meninggal yang luka-luka yang rumahnya <tuh> rusak ada ribuan mungkin puluhan ribu tidak lama setelah itu ada gunung erupsi setelah itu kabarnya ada gempa lagi dan enggak tahu nanti apa, ada musibah apalagi yang nanti akan menyusul kita tentu berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari musibah ini doa kita kita tentu ingin hidup kita ini aman dan nyaman terhindar dari musibah <tuh> namun Allah Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang beriman itu pasti akan diuji, dicoba oleh Allah Ta'ala. Nah pada pagi hari ini mari kita lihat sebenarnya musibah itu manfaatnya apa, apa keuntungannya ketika kita tertimpa musibah baik musibah pribadi rumah tangga atau musibah yang lebih besar lagi yang menimpa sebuah negeri berangkat dari firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran di akhir-akhir surat Ali Imran yang mungkin diantara kita ada yang hafal ayat ini karena ini sebenarnya adalah doa yang dahulu sering diucapkan oleh orang-orang beriman kemudian diabadikan oleh Allah taala sebagai bagian dari kitab suci dimas dicantumkan menjadi ayat Quran Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka <tuh> dan seterusnya Rabbana ma ya Allah tidaklah sesuatu itu engkau ciptakan dengan sia-sia. Apapun hasil perbuatan Allah Taala tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya pasti ada manfaat. Berangkat dari hadis, berangkat dari ayat ini kita akan belajar bersama tentang Fawa Idul Balwa Wal Mihan. Ini sebenarnya adalah judul kitab kecil yang ditulis oleh Al-Imam al Ais al bin Abdissalam Rahimahullah <tuh> Beliau menuliskan banyak sekali manfaat dari musibah Banyak sekali Tidak tahu nanti berapa poin yang bisa kita sampaikan Kita pelajari di pagi hari ini Kita usahakan yang paling-paling penting Semuanya penting Tapi <tuh> mana yang kira-kira paling pas Untuk kita sampaikan di pagi hari ini Di waktu yang singkat Mungkin nanti tidak semuanya kita bacakan total ada sekitar 17 manfaat yang beliau sebutkan dari musibah fawa idul balwa faedah-faedah dari musibah wal mihan dan ujian baiklah kaum muslimin rahimahumullah <tuh> yang pertama nah ini kalau ada yang mau catat silahkan dicatat yang pertama ini justru menjadi pondasi, menjadi <tuh> dasar dari manfaat-manfaat yang lain. Kalau manfaat yang pertama ini saja tidak kita dapatkan, tidak kita peroleh, keuntungan yang pertama ini tidak kita dapat, berarti yang lain-lain susah sekali untuk kita dapat. Karena ini adalah pondasinya. Ahaduha ma'rifatu izzirububiyah wa qahriha wa ma'rifatu zillatil 'ubudiyah wa kasriha. Ketika musibah terjadi, kita disadarkan oleh Allah Ta'ala akan keperkasaan Tuhan dan kekuasaannya kekuatannya serta kita disadarkan akan kelemahan diri kita sebagai hamba dan kerapuhannya <tuh> alangkah lemah dan rapuhnya kita alangkah ringkihnya kita di saat musibah terjadi Allah sedang menampakkan betapa perkasanya dia dan betapa tidak berdayanya kita, iya atau tidak? betul gak Pak? oh iya, secara kasat mata saja sudah nampak, belum lagi dibalik itu yang tidak nampak bangunan yang terdiri dari beton, besi batu, dan lain-lain itu saja bisa porak-poranda tak berdaya Apalagi kita ini yang hanya terdiri dari <tuh> Apa bang? Ya paling keras di tubuh kita ini cuma tulang <tuh> Kebentur dikit patah <tuh> Lemah kita, sangat lemah Di hadapan Allah Ta'ala Kita ini sangat lemah Maaf, janganlah di, di hadapan Allah Di hadapan musibah itu kita lemah Padahal musibah itu adalah <tuh> hasil karya Allah Ta'ala Ma'rifatu'izir rububiyah betapa perkasanya Tuhan dan betapa lemahnya hamba betapa lemahnya hamba kemudian berikutnya kalau kita sadar Tuhan kita maha perkasa dan kita sadar diri kita ini lemah tidak berdaya di saat tertimpa musibah terus selanjutnya mau apa selanjutnya apa yang akan kita lakukan lo orang kena musibah itu butuh butuh pertolongan apa tidak Ya butuh dia ya butuh bantuan dan pertolongan terus langkah berikutnya ngapain mbak? Hah? langkah berikutnya ngapain? yang paling cepat ngapain kira-kira? ini butuh pertolongan ini. berarti ya minta tolong kan? Nah, butuh pertolongannya minta tolong. lalu minta tolongnya ke siapa? lah itu kembali tadi pasti hanya akan minta pertolongan kepada Tuhan yang maha perkasa yang maha perkasa dia tidak akan mungkin mau minta tolong kepada makhluk yang sama-sama lemahnya dengan dia walaupun si makhluk itu tidak sedang kena musibah <tuh> tapi itu anak itu tidak lebih dari makhluk yang juga sama lemahnya dengan kita <tuh> nah sebenarnya kalau ditanya dalil, dalil. dalilnya apa sih Ustaz Kalau Tuhan itu maha perkasa di saat kita tertimpa musibah <tuh> Dan kita ini sangat lemah nah Dalil yang sangat sederhana ada di kalimat yang sering sekali kita sampaikan Di saat kita melihat ada saudara kita yang meninggal dunia Kalimat yang berbunyi Inna lillahi wa inna ilaihi rojiyum Ini adalah kutipan dari ayat 156 surat Al-Baqarah alladziina idza musibah orang-orang yang ketika dia tertimpa musibah qalu berkata inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah wa inna ilaihi dan sesungguhnya kami kepadanya akan dikembalikan <tuh> ini pernyataan dan sekaligus pengakuan kita inna lillah kita ini adalah milik Allah betapa perkasanya Allah dan betapa lemahnya kita wa inna ilaihi dan kepadanya kita akan dikembalikan. Dan juga tergambar di dalam doa harian kita saat keluar rumah. Gimana doanya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi. Terus? La billah. Itu saja doa kita ucapkan bukan karena kita tertimpa musibah betul kan la walakuhata tidak ada daya upaya kecuali hanya bila kecuali dari Allah <tuh> ini kalimat kepasrahan kita kepada Tuhan kita dan juga sekaligus di situ ada pengakuan betapa perkasanya Tuhan kita dan betapa lemahnya kita <tuh> kita berikan contoh Wak. dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api waktu itu masih muda Mungkin juga Masih Bujang, Masih Remaja, atau Masih Pemuda. Di saat dilemparkan ke api, Malaikat Jibril alaihissalam salam datang menawarkan bantuan. Menyenangkan kalau sedang tertimpa musibah, butuh, sangat butuh bantuan, terus didatangi Malaikat, menawarkan bantuan, gimana kira-kira? Ini yang datang Malaikat betul Pak, asli Malaikat. kira-kira mau ngomong apa ke malaikatnya kajian gitu ya. cepat dang-dang ayo ayo cepat <tuh> malaikat jibril berkata bertanya kepada nabi ibrahim ya ibrahim ala hey ibrahim kamu butuh apa kamu punya hajat apa sekarang jawaban nabi ibrahim menarik sekali kata nabi ibrahim amma ilaika falak Kepadamu saya nggak punya hajat apa-apa katanya. Kepadamu saya tidak punya hajat apa-apa. Paham -apa. dong bukan? Ini orang dilemparkan ke api, nggak ada yang nolong. Saat kampung semuanya sepakat melemparkan beliau. Nggak ada yang nolong. Oh, bapaknya sendiri juga yang yang ikut jadi <coughs> ya ikut jadi panitia nya. yang merasa kasihan kepada beliau, iya hanya ibunya. ibunya namanya ibu kepada anak ya begitu. <tuh> tapi bukan berarti ibunya beriman <tuh> Tapi ibunya merasa kasihan, tapi nggak bisa nolong juga. Nah, terus tiba-tiba datang malaikat Jibril. Malaikat yang datang bukan malaikat barangan. Malaikat Jibril. Nek njenengan kenal malaikat Jibril apa yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya? Oh, pasti semangat sekali. Malaikat Jibril itu, Pak, selain menyampaikan wahyu, salah satu tugasnya adalah menurunkan azab kepada kaum yang ingkar, betapa banyak kaum yang diazab oleh Malaikat Jibril maksudnya diazab Allah melalui perantaraan Malaikat Jibril dan kaum yang paling sering diberi azab lewat Malaikat Jibril itu Bani Israel makanya di ujung-ujungnya maksudnya di, di kemudian hari di masa Nabi Muhammad Bani Israel itu menyatakan permusuhannya terhadap Malaikat Jibril di sholat Abakorohada bayangkan Pak Orang musuhan karo malaikat pak Malaikat Jibril lagi yang dimusuhi Itu kira-kira hasilnya gimana itu Itu Bani Israel itu kayak gitu nah, Dia menyatakan uh, apa? Di Quran, di surat al man Mankah aduan lillahi wa malaikatihi Dan seterusnya Siapa yang memusuhi Allah dan malaikatnya Itu awal mulanya dari Bani Israel <tuh> Jadi memang surat al baqarah Banyak menyinggung Bani Israel Lah Malaik, maaf, Nabi Ibrahim itu tah paham Apa tugasnya Malaikat Jibril beliau paham Bagaimana kemampuan dan kekuatan Malaikat Jibril beliau paham <tuh> Dan di saat itu sedang sangat butuh Bantuan, sangat butuh bantuan Tiba-tiba ada yang nawari Bantuan, dan menurut Persangkaan kita Ukuran kita, yang nawari Bantuan ini sangat mampu untuk Memberikan bantuan, sangat mampu Yaitu Malaikat Jibril tadi Tapi jawabannya menarik, amma ilai kafalah Kepadamu saya tidak punya hajat apa-apa. Terus hajatnya kepada siapa? Hah? Ada bencana datang. Oh, ini ada bantuan 50 juta. Ya diterima enggak kira-kira? Ya terima. Tapi hatinya jangan ditaruh di situ. Hajat hatinya jangan ditaruh di situ. Letakkan kepada Allah Ta'ala. Karena seandainya malaikat sekalipun yang datang, hajat kita tetap tidak kepada dia. Tapi kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Kenapa? Karena malaikat itu pun sama-sama hamba seperti kita, sama-sama lemah tak berdayanya di hadapan Allah Taala. Kitu <tuh> hadirinakumuloh. Jadi ini manfaat pertama dari manfaat yang pertama akan melahirkan banyak manfaat di bawahnya nanti. <tuh> nah kalau yang pertama ini saja tidak kita dapat manfaatnya, maka yang lain-lain jangan harap. Ada nggak sih orang yang saat tertimpa musibah masih aja menyombongkan diri? Ada? Ada gak pak kira-kira? Oh, iya ada, ada. Nah, nanti dengan nyari contohnya ya pak <tuh> Kita lanjutkan berikutnya Berikutnya adalah <tuh> uh, Ini saya tambahkan Setelah orang itu tertimpa musibah Dan dia paham betapa maha perkasanya Allah Ta'ala Dan betapa lemah da tidak berdaya dirinya Dan tentu saja dia sedang butuh bantuan Maka dia akan melakukan langkah berikutnya yaitu al-ikhlasulillahi fil-ibadati wa-du'ai mengikhlaskan, memurnikan kepada Allah ibadah-ibadahnya dan doanya kan tadi sudah kita sampaikan di awal tidak mungkin dia mau minta kepada kepada makhluk yang sama-sama lemahnya mesti nanti permintaannya, permohonannya hanya kepada Tuhan yang Maha Perkasa tadi, <tuh> Persis seperti ayat yang sering kita baca setiap hari, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, dan kepadamu pula kami meminta pertolongan. Hanya kepada Allah, <tuh> tidak kepada Tuhan yang lain. Nah, yang menarik adalah kata ikhlas di awal. Orang kalau dengar kata ikhlas, apalagi orang Indonesia, Banyak yang salah paham Nah ini sedikit kita Kupas tentang Definisi ikhlas <kuh> Kenapa dikatakan Banyak salah paham Karena banyak yang salah tempat Dalam penggunaan kata ikhlas <kuh> Ada surat al-ikhlas Ada surat al-ikhlas Hafal nggak jenengan surat al-ikhlas Hah? Favorit ya? Oke. Coba dibaca surat al-ikhlas Allahu <San> Allah Ada kata ikhlasnya nggak? Ada nggak? Coba misalnya surat apa yang singkat-singkat <tuh> Anas. Qul nah, di ayat pertama saja sudah ada kata nas. Al-Falaq, Sudah ketemu kata al-falaq. Apalagi al-kafirun, Qul ya ayuhal kafirun. Di ayat pertama ada kata al-kafirun. Surat lagi, Pak. Al-Lahab. Ada kata al lahab di mana? Ada di di akhirnya. <tuh> Surat lagi. al-fil. Am kunya al-fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada filnya. Nah ini surat al-ikhlas tapi nggak ada kata ikhlas. Itu gimana tuh? Apa salah menyebut surat al-ikhlas dengan surat al-ikhlas? Musuhnya surat apa musuhnya? Surat Qul. Surat kulhu. eh boleh saja nggak ada masalah penamaan surat itu fleksibel <tuh> bisa dinamakan dengan ayat pertamanya atau kalimat yang ada di ayat di awal ayatnya <tuh> di awal ayat pertama surat gulhu <tuh> yang menarik surat al-ikhlas di dalamnya tidak ada kata ikhlas orang kalau tidak paham makna makna dari kata ikhlas dia susah untuk me menyingkronkan antara surat al-ikhlas dengan namanya itu. Jadi kata e, ada kata ikhlas, ah, maaf namanya surat al-ikhlas, tapi di suratnya tidak ada kata al-ikhlas. orang kalau nggak paham maksud dari kata ikhlas itu dia susah untuk me, menyambung nyambungnya. Apalagi kalau andalannya pakai bahasa Indonesia kata ikhlas yang ada dalam bahasa Indonesia lebih tidak nyambung lagi. Orang Indonesia kalau nyebut ikhlas mesti maksudnya adalah sukarela, gitu nggih, dikerjakan, dilakukan atau diterima dengan sukarela, <tuh> itu namanya ikhlas dalam kalimatnya orang Indonesia. Ada hubungan apa surat al-ikhlas dengan sukarela? Hah? ada nggak? Gak ada, gak ada. Yang salah bukan kata ikhlasnya, yang salah yang mendefinisikan. Jadi kata ikhlas itu yang benar maksudnya adalah murni. Ikhlas itu artinya murni banyak di Quran ada beberapa ayat di Quran yang mengandung kata ikhlas seperti di surat al baqarah ayat limanya berbunyi wa ma umiru illa liya ada kata muhlisina itu muhlisina itu orang-orang yang berbuat ikhlas apa itu sana terjemahannya memurnikan artinya dengan buka terjemahan tepak artinya memurnikan ada yang mengikhlaskan tidak diterjemahkan ke bahasa Indonesia takutnya nanti salah paham baik <tuh> jadi kita akan memurnikan apa yang dimurnikan di saat tertimpa musibah ibadahnya hanya kepada Allah ayat pertama surat al-ikhlas kulhu ahad hanya kepada Allah saja kita akan beribadah kemudian yang dimurnikan berikutnya apalagi doa doanya hanya kepada Allah saja tidak kepada Tuhan yang lain itu persis sama di surat al-ikhlas juga ada panduannya yaitu ayat keduanya Allahuswabat Allah tempat meminta bergantung segala kebutuhan kita kita gantungkan hanya kepada Allah ta'ala <tuh> baiklah kaum muslimin rahimahumullah itu manfaat berikutnya manfaat selanjutnya dari musibah yang menimpa diri kita <tuh> kita tahu Tuhan kita maha perkasa kita tahu diri kita lemah tak berdaya, kemudian selanjutnya kita akan <tuh> memurnikan ibadah kita hanya kepadanya, tidak mungkin kita akan beribadah kepada Tuhan yang lemah pasti kita hanya akan beribadah kepada satu-satunya Tuhan yang maha perkasa itu, sekaligus kita hanya akan minta bantuan kepada dia berikutnya <tuh> dari ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wama naqomu minhum illa an yu'minu azizil hamid Ada di surat Al-Buruj Al Surat Al-Buruj ayat ke delapan Wama naqomu tidaklah mereka menyiksa Mereka itu siapa? Mereka itu adalah seorang raja dan aparat-aparat keamanannya yang waktu itu menyiksa orang-orang beriman di suatu negeri, tidak disebutkan tempatnya di mana, tapi pasti ada kejadiannya. <tuh> yang menjadi korban berapa banyak? sekitar 20.000 orang. Orang beriman, orang mukmin <tuh> disiksa oleh orang-orang musyrik sebanyak um, kurang lebih 20.000 orang di satu hari yang sama. Satu hari yang sama. Bagaimana cara mereka menyiksa orang beriman? Dimasukkan ke dalam parit, dilemparkan ke dalam parit yang di dalamnya ada api yang menyala-nyala. Itu disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Allah menerangkan atau menyimpulkan kejadian itu dengan kalimat tidaklah mereka itu, orang-orang musyrik itu. menyiksa orang-orang beriman illa ayu minu billah kecuali karena orang-orang mukmin itu mereka beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ada kata Aziz, ada kata Hamid. Allah menutup ayat ini dengan dua Asmaul Husna, dengan dua namanya yang indah. Apakah Allah salah memberikan namanya di sini? Ya tidak mungkin salah. Saya sangat menyarankan kalau Bapak Ibu baca Quran nanti pas sedang luang ketika baca sebuah ayat kok Allah menutup ayat itu dengan namanya dengan asma'ul husnanya alangkah baiknya dengan berhenti sebentar baca Qurannya, lihat terjemahan. Ini, ini kenapa kok nama Allah yang dipakai yang ini? Dari sekian banyak nama yang dipakai yang ini direnungkan ditadaburi apa faidahnya apa hubungannya dengan kejadian atau dengan peristiwa atau dengan kasus yang sedang Allah ceritakan di dalam ayat nah, termasuk ini ini kasusnya apa tadi para bapak Ibu apa kasusnya tadi di ayat ini orang mukmin disiksa oleh orang-orang musyrik dan sampai akhir nggak ada yang selamat sampai akhir tidak ada yang selamat semuanya wafat 20 ribuan orang. termasuk seorang ibu yang waktu itu masih punya bayi umur beberapa hari tapi bayinya sudah bisa langsung ngomong ke ibunya ibu ini ini orang terakhir seorang perempuan gendong bayi terakhir dia mau dimasukkan ke dalam api tapi ragu-ragu ragu-ragu karena di yang apa yang dia ragukan khawatir keselamatan anaknya masih bayi anaknya malah langsung ngomong bu jangan khawatir kamu berada dalam kebenaran lom aja nyemplung karena anak apa motivasi dari bayinya nyemplung bareng nyemplung bareng <tuh> okay. baik nanti dalam sejarah dicatat ada kurang lebih tiga bayi yang bisa ngomong saat baru lahir saat beberapa hari baru lahir yang pertama jelas nabi isa alaihissalam terus bayi yang ini kemudian ada bayi lagi di masa nabi yusuf alaihissalam yang menjadi saksinya nabi yusuf wallahu a'lam baik kita lanjutkan <tuh> pertanyaannya adalah Allah menutup ayat ini dengan kata Al-Aziz menyatakan dirinya Maha Perkasa Padahal peristiwa yang terjadi Orang beriman sedang disiksa Dan sampai akhir Tidak ditolong Tidak ditolong Kalau dalam film-film Kalau ada orang baik disiksa Terus gimana Pak biasanya Nanti akan datang Jagoan Nah Jagoannya datang Di akhir Kan ditunggu gitu. gampang ditebak ceritanya nanti datang jagoan jagoan tekaneh Kerry ada inspektur yang datang tapi ini tidak pak sampai akhir nggak ada bantuan yang datang sampai akhir Allah biarkan saja mereka apa meninggal dunia semuanya terbakar di dalam api yang menyala-nyala itu nah terus dari sisi mananya Tuhan itu maha perkasa yaitu situnya ya kalau Allah tidak menolong ya tidak ada yang bisa menolong tidak ada yang bisa menolong nah dari pelajaran ini ada manfaat lain Pak jadi musibah itu ada dua jenis secara garis besar yang pertama adalah musibah yang langsung dari Allah Ta'ala Yang kedua adalah musibah yang Allah berikan Melalui perantaraan Tangan-tangan Hambanya, makhluknya atau manusia <tuh> Mana yang lebih mudah Untuk bersabar Ketika kita tertimpa Musibah yang langsung dari Allah Atau lewat tangan makhluk Lebih mudah Sabar yang mana Yang langsung, ya, Pak, ya? Yang langsung Seperti gempa Musibah, bencana alam Lebih mudah bersabar daripada orang yang kena uh, ya kebakaran karena rumahnya ada yang bakar atau karena kemalingan kendaraannya ada yang mencuri hmm. ini juga musibah ya jelas semua musibah datangnya dari Allah Ta'ala tapi Allah mendatangkan musibah dengan berbagai macam cara karena <tuh> nah, yang lebih mudah untuk bersabar biasanya yang langsung dari Allah Ta'ala nah ini jenis musibah yang kedua Yang Allah datangkan lewat perantaraan manusia. <tuh> oh ini berat sekali untuk bersabar. <tuh> Tapi tetap Allah menyebut dirinya Maha perkasa. Sisi Maha perkasanya tadi. Kalau Allah tidak nolong ya sampai akhir nggak akan tidak akan ada yang bisa menolong. <tuh> Kemudian kata alhamid. Nah ini kalau dengan renungkan cuma sekilas itu kayaknya sama sama sekali tidak nyambung ayatnya. Nama ini nggak cocok. Kayaknya tidak. cocok kok dirinya Allah menyebut dirinya dengan sebutan maha terpuji Alhamid padahal dia sedang menceritakan orang beriman yang tersiksa dan mati sampai akhirnya tidak ditolong tidak dia tolong apa itu perbuatan terpuji Pak Halo apa itu perbuatan terpuji membiarkan orang beriman tersiksa sampai akhir enggak ditolong itu apa itu perbuatan terpuji nih saya tanya panjang dengan lihat anaknya sendiri nih sedang mainan api terus kebakar terus dibiarin aja terus gimana rasanya enak enggak gitu nah, oh. <laughs> oh, dari tadi kan sudah di ikan Dhani mau aja terus, mainan api kebakar malah rasanya enak enggak dibiarin aja sampai tangannya melepuh enggak dikasih obat gak dikasih bantuan hmm. malah di diumungi, gimana, mau ditambah lagi <laughs> Wah, ini perbuatan terpuji gak sih kayak gini nih? terpuji apa tidak itu, atau tercela itu tercela hmm. nah ini, Allah membiarkan saja orang beriman, dan tidak sedikit, puluhan ribu orang, dalam waktu satu hari yang sama semuanya wafat, nggak ada yang ditolong satupun, gak ada yang diselamatkan semuanya wafat, dibiarkan oleh Allah Ta'ala, apa itu perbuatan terpuji kok Allah menyebut dirinya maha terpuji di mana sisi terpujinya atau pertanyaan kita ulang dari awal apa ini jangan-jangan salah ini nama ini mestinya yang lain mestinya Asmaul Husnanya nya jangan yang ini gimana betul begitu <laughs> rumusnya adalah enggak ada ayat Quran yang salah itu enggak ada dan tidak mungkin Allah salah ngomong itu enggak mungkin Allah salah ngomong tidak mungkin tidak mungkin ada ayat yang salah tempat. Nah, mungkin tidak mungkin ada asmaul husna yang salah tempat. Semuanya sudah pas dan itu yang terbaik. <tuh> tidak mungkin ada yang salah. Terus kenapa Allah menyatakan dirinya Maha terpuji padahal peristiwa yang dia ceritakan seperti tadi? Karena apa? Karena seburuk apapun kejadian Tuhan tidak pernah berbuat zalim kepada hamba. Ada lima ayat di Quran yang bicara kata yang sama wama abid kata Allah saya sama sekali tidak pernah berbuat dolim kepada hamba sama sekali enggak jadi kalau ada keburukan yang menimpa hamba yang dolim siapa ya si hamba itu Tuhan enggak pernah dolim nah artinya ketika Allah tidak pernah berbuat dolim maka berlakulah yang sebaliknya karena zalim itu sifat yang mustahil bagi Tuhan kita berlakulah sebaliknya Tuhan akan selalu melakukan perbuatan yang terpuji. Tidak ada perbuatan tercela yang dilakukan oleh Allah taala. <tuh> Begitulah kira-kira. Jadi manfaat berikutnya apa, Pak? Manfaat berikutnya adalah ketika kita tertimpa musibah, sadar Tuhan kita mah perkasa, sadar Tuhan kita mah terpuji, maka langkah berikutnya adalah kita akan memuji Tuhan kita. Alhamid itu kalau diwujudkan dalam bentuk zikir jadi kalimat apa? Alhamdulillah Lillah. pernah enggak jadikan ya tertipa musibah terus ngomongnya Alhamdulillah Tuhan maha terpuji Tuhan enggak pernah terjelah yang salah kita pernah, pernah nyoba belum? nanti dicoba Pak ya dicoba. Hey, apapun musibahnya ya sedang capek, sakit <tuh> atau jalan kesandung kakinya luka atau apa jalan, mungkin lihat anaknya eh, lain dari biasanya biasanya manut, taat, oh ini kok enggak itu kan musibah untuk diri kita maka pujilah Allah pertama kali Alhamdulillah Allah yang maha terpuji, yang berbuat sesuatu yang tercelatu itu kita nah, kita puji dulu Tuhan kita kita sucikan dia dari perbuatan yang tercela. ini manfaat berikutnya wah waktu kita tinggal sedikit Pak padahal saya baru bacakan 2 atau 3 atau 4 maksimal dari total berapa tadi? 17 tapi insya Allah ini tidak bersambung kok Pak Karena saya hanya mengambil meng mengambilkan poin pentingnya saja. Berikutnya adalah al-inabah illohi taala. Setelah kita sadar Tuhan kita maha perkasa, kita lemah tak berdaya. Kemudian kita murnikan ibadah dan doa kita hanya kepadanya. Lanjut dengan kita bersyukur mem memujinya karena Dia tidak pernah berbuat yang tercela. Kita yang sering melakukan hal yang tercela. karena Allah juga mengatakan di Quran tentang kita ini dengan kalimat zoluman jahula manusia itu sangatlah banyak kezolimannya dan sangatlah kebodohannya <tuh> jadi kita ini sangat dolim dan sangat bodoh sangat sering jatuh pada ke kesalahan dan sangat sering berbuat hal-hal yang bodoh nggih noh bukan iya atau tidak ya itu karakter kita begitu sedangkan Tuhan kita bukan begitu <tuh> maka lanjutannya adalah al-inabah <tuh> segera kembali kepada Allah yaitu bertobat dari kedoliman kedoliman kita dan kesalahan-kesalahan kita <tuh> nah ini saya kira tidak perlu diperpanjang karena kita sudah paham jadi kalau terjadi musibah yang dhulim adalah hamba. Kaitannya dengan orang mukmin 20.000 orang tadi itu yang dibiarkan saja oleh Allah tidak ditolong sampai akhir. Itu gimana cara kita memahaminya? Sisi mananya Allah mah terpuji dan zalimnya mereka di mana? mereka di mana? Imam Ibnu Kathir menafsirkan ayat itu dengan kalimat itu sesuatu yang Allah tidak memberitahukannya kepada kita. Itu rahasia. Allah tidak pernah menceritakan orang mukmin yang dua puluhan ribu orang ini melakukan kezaliman apa itu Allah tidak ceritakan <tuh> padahal mereka beriman baru di hari itu Pak itu beriman di hari itu langsung di dihukum di hari itu juga beriman di hari itu mungkin berimannya di, di pagi harinya sorenya sudah langsung dihukum dibunuh oleh penguasa di tempat itu bayangkan Pak baru beriman Satu hari belum sempat mengerjakan sholat walaupun cuma dua rakaat sudah langsung meninggal dunia. Hmm. Nyambung betul. Nanti baca sejarahnya. <tuh> nah, Allah tidak menceritakan kezaliman apa yang mereka lakukan, tapi kita hendaknya meyakini Tuhan tetap maha terpuji <tuh> dan karena Allah merahasiakan, ya sudah biarin aja, tidak perlu dicari-cari. <tuh> Maka hadirinul ketika kita sedang melihat atau sedang mengalami sendiri tertimpa musibah, maka segeralah bertobat kepada Allah <tuh> atau ketika kita melihat ada saudara kita yang tertimpa musibah, rumusnya sama mesti disitu terjadi kezaliman mesti disitu terjadi kezaliman <tuh> entah siapa yang berbuat zolim, tapi yang jelas pasti bukan Tuhan kita yang berbuat zolim, baik kita lanjutkan <tuh> berikutnya, hadurimakumullah, ini yang penting-penting nih, nah, tinggal sedikit waktunya <tum> Tampih suhalidzunu biwal khopya. Setelah kita bertobat kepada Allah Taala, kita kembali kepadanya. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah, eh, maaf. Berikutnya manfaat yang kita dapatkan adalah musibah-musibah itu akan menghilangkan dosa dan kesalahan. Akan menghilangkan dosa dan kesalahan. Firman Allah Taala, maaf. Sabda Nabi saw. Walau yusi bul mu'mina hatta illa bihi Hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Tidaklah orang mukmin tertimpa wasob penyakit, Wala nasob capek, hatta ham sampai galau, gundah gulana, washaukati yushakuha atau duri yang menusuk dirinya. Ilahka an saya hatihi kecuali Allah pasti akan menghapuskan dengan musibahnya tadi kesalahan kesalahannya. <tuh> Jadi segala musibah yang menimpa diri kita baik yang ringan, yang sedang maupun yang berat itu berfungsi untuk menghapuskan dosa dan kesalahan dengan catatan yang di atas atas tadi diamalkan. <tuh> Oke <Okay>. berikutnya hadirilmakumlah <tuh> yang saya hormati. Ini yang menarik. <tuh> diantara manfaat musibah kalau dalam bahasa kita sering kita bahasakan dengan istilah hikmah dibalik musibah ada hikmah loh yang dari kita bicarakan dari awal tadi apa itu bukan hikmahnya? bukan itu manfaat pak loh apa bedanya manfaat dengan hikmah? beda kalau manfaat itu sesuatu yang bisa kita rasakan di saat itu juga langsung kita lihat kita dengar atau kita rasakan sedangkan hikmah ini adalah manfaat yang masih tersembunyi entah kapan datangnya bisa cepat atau lambat ma fitayi ha minal al-khafiah jadi hikmah itu didefinisikan ulama dengan kalimat al fawaid al-khafiah faedah-faedah fa yang tersembunyi yang kita belum ketahui <tuh> baik <tuh> berangkat dari firman Allah Ta'ala Ayat ini juga sangat populer <tuh> Bisa saja kalian Tidak menyukai sesuatu Dan Allah menjadikan pada Sesuatu yang tidak kalian sukai Itu khairan <tuh> kathira Banyak kebaikan Ada hikmahnya Ada manfaat tersembunyinya <tuh> Nah ini kita contohkan Dengan sebuah kasus lagi Tapi izin sebentar Ini mau cerita pak Tapi kira-kira menyenangkan -kira dengar cerita nanti Semakin ngantuk apa tidak Tidak ya Ini bukan kisah Pengantar tidur Ini kejadian nyata Kita Kita berkisah pagi hari ini tapi kisahnya singkat aja tidak udah panjang-panjang Siapa yang dikisahkan orang pertama yang tadi kita kisahkan Nabi Ibrahim tadi Nabi Ibrahim dilemparkan ke api sekarang kisah beliau pasca kejadian itu Setelah dilemparkan ke api ternyata akhirnya tetap selamat nah, apa bantuan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini Pak ketika hamba itu minta tolongnya hanya kepada Allah tidak kepada makhluk pada yang datang malaikat Jibril maka Allah akan memberikan bantuan yang di luar ekspektasi kita. Kita mungkin mintanya cuma sekian. Ya Tapi akan di diberikan yang melebihi itu. Halo, Pak. Dalam pikiran kita, orang dilemparkan ke api, itu kira-kira butuh bantuannya berupa apa sih? Apinya dibikin pada atau gimana gitu kan nanti dikeluarkan dari api tiba-tiba ada yang mungkin datang malaikat digendong dibawa terbang kan gitu ya? nah, itu kan bayangan kita bayangan kita kan gitu A atau apinya jadi dingin itu kan bayangan kita begitu tapi ternyata tidak pak Allah berikan bonus pak tambahan oh memang memang perbuatan Allah bisa ditebak manusia kan nggak mungkin wow oh, itu Tuhan <tuh> Allah punya rencananya sendiri Betul, ketika Nabi Ibrahim tidak minta bantuan kepada malaikat Jibril. Nah, kalau beliau minta bantuan malaikat Jibril dalam bayangan kita waktu itu akan terjadi apa? Hah? oh, masing tinggal di, selenti aja talinya putus, nanti malaikat Jibril dibawa terbang, tuh yang bakari di, oh, ditiup aja sama malaikat Jibril selesai. Tapi kan nggak terjadi begitu. Nah, yang terjadi adalah malaikat Jibril eh, maaf, Nabi Ibrahim tetap dilemparkan ke api. enggak sehari dua hari Pak hampir 50 hari lamanya hmm, hampir 50 hari lamanya yang menarik saat baru saja malaikat Cik, Ma, e, Nabi Ibrahim masuk ke dalam api Allah sudah perintahkan apinya dan yang menarik api yang Allah perintahkan bukan hanya yang di situ tapi semua api di muka bumi Allah perintahkan ya narukuni berdan wassalamana ala Ibrahim wahai api kamu harus jadi dingin harus jadi dingin itu yang diharapkan tapi ada tambahannya, ada bonusnya wassalaman dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim kata sahabat Ibnu Abbas saat beliau menafsirkan ayat ini itu kalau Allah hanya ngomong kuni bardan ya api, wahai api, jadilah kamu dingin saja, perintahnya cuma itu tol. Nabi Ibrahim mati kedinginan mati kedinginan di seluruh permukaan bumi selama Nabi Ibrahim berada dalam api itu enggak ada api yang bisa dipakai karena dingin Hai pakai buat merebus air ya percuma airnya matang-matang nggak bisa nggak orang ngopi api nggak bisa dipakai nggak main-main Pak bukan hanya api tutok yang dibikin dingin semua muka bumi jadi dingin semua apinya penguasa alam semesta maha perkasa luar biasa Apalah api itu di hadapan Allah Taala nggak berdaya mana api aja nggak berdaya di hadapan Allah Taala. Nah yang menarik ada tambahan ada bonusnya salaman memberikan keselamatan itu memberikan kenyamanan jenengan berada di ruangan ac kira-kira suhu berapa yang paling nyaman? Masing-masing orang kan beda-beda pak ya. Ada 26 ada yang dianggap belasan kan gitu. -gitu. Nah, saya nggak tahu itu dulu suhu apinya berapa saat Nabi Ibrahim berada di dalam itu. Sampai-sampai ketika suatu saat Nabi Ibrahim ditanya orang, wahai Ibrahim, kapan masa hidupmu yang paling nyaman? Kata Nabi Ibrahim, finar di dalam api kata beliau. Dan beliau mengatakan seandainya saya boleh minta, saya pengen semua hidup saya itu seperti suasananya seperti saya di dalam api itu nyaman sekali, nyaman sekali. Itu bonusnya. Coba kalau mintanya ke Malaikat Jibril, gak akan dapat itu, gak dapat, akan dapat kenyamanan itu. Karena mintanya kepada Allah, sang penguasa api Jangan bayangkan film kartun <laughs> Sejak negara api datang nah, Sebenarnya kisahnya bukan itu Yang mau saya sampaikan, itu kisah awal tadi Yang belum kita sempurnakan Jadi mohon mintalah hanya kepada Allah Anda akan diberikan yang melebihi apa yang anda minta nah kisahnya begini pak kan kita ingin cerita hikmah, hikmah apa dibalik musibah sama-sama Nabi Ibrahim nah, siap mendengarkan kisah siap. ya sambil ngopi kan ini, pak. oh sudah habis ada jok nggak ini pak Nggak ada ya jatahnya cuma sekian ya setelah Nabi Ibrahim selamat dari api Tak lama kemudian beliau terpaksa harus mengungsi, maksudnya hijrah, meninggalkan negeri kelahirannya, negeri Baghdad, negeri Irak. Menurut satu riwayat nanti Nabi Ibrahim harus meninggalkan Irak bersama istrinya dan beliau masuk ke negeri Mesir. Di negeri Mesir waktu itu penguasanya adalah Firaun, rajanya Firaun, karena dari dulu raja-raja Mesir jurukannya adalah Firaun. Fir'aun yang di waktu itu tidak sama dengan Fir'aun di masa Nabi Musa karena itu sudah beda-beda orang, beda Fir'aun ketika Nabi Ibrahim masuk di negeri Mesir <tuh> baru saja masuk Mesir, belum lama tapi beliau sudah bisa bikin rumah di situ datang aparat raja datang ya kalau sekarang ya kayak polisi gitu. datang polisi ke rumah beliau, pintunya diketuk terus nanya kamu siapa? saya e, warga baru kan, warga baru kamu siapa? itu perempuan yang kemarin bersama kamu siapa? kata nabi Ibrahim, oh itu adik saya, itu adik saya. saya pernah baca sebuah riwayat tentang jawaban nabi Ibrahim ini. E, mengapa kok nabi Ibrahim jawabnya begitu? ada ulama yang menganalisa karena rajanya Fir'aun di waktu itu itu punya kelainan doyan ngambil istri orang doyannya dengan istri orang perempuan cantik tapi masih gadis dia nggak begitu doyan tapi kalau istri orang dia doyan <tuh> tapi yang cantik juga kalau nggak cantik ya gak doyan nah. lah aparatnya Fir'aun itu paham e, apa itu hobi rajanya dia paham Nah, kalau sekarang ada istilah ABS Wak. apa itu pak? Hah? Kalau dulu kan AFS, asal Fir'aun senang. Fir senang. Jadi <tuh> begitu lihat ada laki-laki perempuan jalan, jadi kan bisa bisa membedakan kan sih? Ini suami istri, ini orang pacaran, ini kakak beradik. Kalau jalan itu kelihatan beda enggak? Hah? Beda, beda pak. Nah, <tuh> aparat Fir'aun sudah paham tuh apa? Ini suami istri nih kayaknya. datangi rumahnya. Nah, itu siapa itu perempuan yang bersama kamu? kata Nabi Ibrahim itu adik saya. itu adik saya. dan dalam hadis sohik riwayat Bukhari Muslim ini diceritakan. kata Rasulullah Nabi Ibrahim itu seumur hidupnya berbohong hanya tiga kali gini. berbohong hanya tiga kali. bohong yang satu dan dua itu diceritakan di dalam Quran. persis sebelum beliau dibakar. itu bohong sudah dua kali. terus bohong lagi ketiga kalinya, dan itu yang terakhir padahal Nabi Ibrahim itu hidupnya selama 200 tahun 200 tahun hidup, bohong hanya tiga kali kita sudah hidup berapa tahun nih Pak? sudah berapa kali bohong ya? sekali Pak ya? ya memang kualitas beliau tidak bisa disamakan dengan dengan siapapun, susah Nabi Ibrahim itu kualitasnya luar biasa itupun bohongnya beliau selalu ada alasan dan sangat tepat alasannya hampir-hampir kita tidak bisa membedakan ini jenis bohong beneran apa tidak kenapa? karena satu riwayat mengatakan istrinya Nabi Ibrahim itu ibunda Nda dengan Nabi Ibrahim masih ada hubungan family beliau masih saudara sepupu, Nabi Ibrahim lebih tua istrinya lebih muda, betul nggak kalau disebut adik? betul sisi yang lain Di muka bumi waktu itu, suami istri yang beriman cuma Nabi Ibrahim dan istrinya Sat, Tambah satu lagi, ponakannya, Nabi Luth. Jadi di muka bumi yang beriman cuma tiga orang Pak. Wah, Masya Allah, ini kan rekor Pak. Berarti Nabi Ibrahim sedang ngomong, ini saudara seiman saya Salah nggak ngomong begitu? Ya nggak salah <tuh> Terus gimana? Ya karena ini perempuan sangat cantik dilaporkan kerajanya, oh, cantik banget raja, cantik banget pokoknya Lys, aparatnya sudah ya, kalau dulu ada hp mungkin sudah di foto bawah, di screen <tik> kirimkan videonya oh, cantik banget dan para kolam mengatakan belum pernah ada wanita yang secantik ibunda Hawa sampai datangnya ibu sarah, nggak ada wanita yang sehebat itu kecantikannya begitu dilapori, rajanya langsung sini bawa sini langsung dibawa datanglah ki aparatnya nah Nabi Prem sudah ngomong sama istrinya tadi datang utusan raja bla 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 saya ngomong kalau kamu istri eh kamu kamu adik saya biar biar apa itu Pak biar apa biar nanti sinkron ininya komunikasinya dengan raja hmm. betul dipanggil dihadapkan ke raja gimana Pak jenengan kalau istrinya dipanggil raja dan rajanya kayak gitu perangainya dan jenengan tidak boleh ikut ke istana apa yang jenengan lakukan sebagai suami? ngomong apa? Alhamdulillah oh, kan kena musibah ini. Alhamdulillah. ini musibah, musibah, betul. musibah betul. yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah beliau banyak salat dan banyak berdoa kabarnya tidak putus salatnya dan doanya sampai istrinya pulang luar biasa Nabi Ibrahim <tuh> bahkan ada satu yang mengatakan saking hebatnya doa Nabi Ibrahim Allah menampakkan tayangan live-nya langsung jadi suasana di istana raja ketika istrinya memasuki istana jadi kayak ada CCTV gitu Nabi Ibrahim nonton dari rumah itu memantau perkembangan istrinya <tuh> live streaming live <tuh> streaming <tuh> sampai di istana raja itu pak saking kagetnya dengan kecantikan istri Nabi Ibrahim itu dia langsung mendekat ingin me, ingin jawil gitu loh ingin megang <tuh> ya kalau sekarang ya disebutnya dengan pelecehan itu begitu mau disentuh tangan raja ini kaku nggak bisa bergerak dia heran dia tanya ini kenapa tangan saya begini kata Ibu Saro karena saya sudah berdoa kepada Tuhan saya untuk dilindungi dari kejahatan kamu katanya. Kata rajanya, kalau gitu tolong mintakan kepada Tuhanmu untuk menyembuhkan saya. Akhirnya sembuh, didoakan oleh ibu Sarah dan sembuh. Begitu sembuh karena posisi sudah dekat, coba, Pak, nek dengan senang dengan anak kecil. Lihat anak usia 2 tahun, kulitnya putih bersih, pipinya apa? Bapak, Bapak matanya bersinar bulat indah gimana mau diapakan Hah? Halo? tahan nggakk kira-kira Gemes luar biasa Nah karena tadi masih Jawa jadi kejar ini sudah dekat mau dipeluk begitu mau dipeluk seluruh tubuhnya kaku si raja ini akhirnya dia minta tolong lagi tolonglah doakan kepada Tuhanmu biar saya sembuh begitu didoakan sembuh dia Manggil ajudannya tadi Manggil aparatnya tadi Kamu bilang ini manusia Ini bukan manusia Ini kamu bawa setan Kesini kata rajanya ya, Dia ketakutan sendiri Setelah itu dipersilahkan pulang Ibu Nda Saro itu disilahkan pulang Tidak diganggu bahkan Dikasih hadiah Hadiahnya seorang perempuan Budak perempuan yang nanti Jadi pembantunya Ibu Saroh Namanya Hajar Itu hadiah dari Fir'aun Pulang dikasih hadiah Sampai di rumah Nabi Ibrahim melihat istrinya pulang Dengan aman selamat tidak diganggu sedikit pun Tambah bonus Bonusnya tadi Dapat rewa Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim Beliau langsung sujud syukur Berterima kasih kepada Allah Itu manfaat Tapi hikmahnya mana, hikmahnya mana? Hikmah itu kan manfaat yang tersembunyi Hikmahnya mana Nanti sekian puluh tahun kemudian Baru tahu kan Nabi Ibrahim Ternyata beliau punya anak pertama kali dari Hajar Bukan dari istrinya Sekian ribu tahun kemudian Sekian ribu tahun kemudian Kita ini baru tahu Ternyata dari Ibunda Hajar ini Lahir keturunan-keturunan terbaik Nabi Ismail Paling ujung ada Nabi Muhammad SAW. Itu manusia terbaik Itu hikmah, hikmah. al fawaid Al-Khafiah faedah-faedah yang sangat tersembunyi yang tidak ada yang tahu selain hanya Allah, kecuali setelah itu terjadi bisa cepat, bisa lambat <tuh> itu Pak tinggal 4 menit, tinggal 4 menit. <tuh> saya ingin menyampaikan dua manfaat yang terakhir, manfaat yang berikutnya <tuh> ketika tertimpa musibah musibah itu punya manfaat besar, berikutnya yaitu musibah itu menghilangkan keburukan dan kesombongan menghilangkan keburukan dan kesombongan orang kalau hidupnya tidak pernah tertimpa musibah hidupnya selalu nyaman yang yang uh, akan terjadi berikutnya adalah keburukan mulutnya ngomong buruk pernah nggak sih jangan ketemu orang diajak salat Ayo Pak salat Terus ngomong gini, saya nggak pernah sholat, tapi tuh rumah saya tingkat, mobil saya empat. <laughs> Kamu yang sholat jungkang jungking jungkang jungking, hidupmu tetap larat. Hmm. Ada nggak orang yang ngomong kayak gitu tuh pak? Ada. Orang hidupnya nggak kena musibah, tidak kena musibah, tidak diberi ujian cobaan oleh Allah, hidupnya selalu nyaman. Itu yang muncul adalah keburukan Keburukan dari mulutnya Keburukan perbuatannya, keburukan hatinya Keburukan pikirannya <tuh> Oke okay. Contohnya siapa lagi? Lagi-lagi di masa Nabi Ibrahim Siapa itu? Namrud Namrud itu Hidupnya 400an tahun lamanya, umurnya kurang lebih Sekitar 400an tahun Jadi penguasa, luar biasa Pak Luar biasa Umur panjang, fisik, sehat, gak pernah sakit Harta Uh, harta berlimpah, kekuasaan paling tinggi Mau apa aja Pegel sedikit aja ah, Ada yang miceti Sumuk, ada yang ngipasi Mau makan, ada yang Nyepai Semuanya serba nyaman Namrud, ujung-ujungnya dia mengaku Dirinya sebagai Tuhan dan itu nanti ditiru-tiru oleh Firaun terutama di zaman Nabi Musa dengan kalimatnya Firaun ana rabbukumul kata, ada di surat Al-Wasiyah uh, An-Naziat sayalah tuhan kalian yang paling tinggi kata Firaun Firaun di zaman Nabi Musa itu juga sama dengan mirip dengan dengan Namrut hidup berkuasa hampir 400 tahun lamanya bukan dua periode Pak 400 tahun pak luar biasa rasanya Bukan 32 tahun juga 400 tahun Coba bayangkan penguasa 400 tahun jadi penguasa itu kayak apa Enggak pernah sakit Sehat terus fisiknya Hartanya selalu berlimpah Hidupnya selalu nyaman Orang kayak gitu ha? Ujungnya itu kayak fir'aun Ngaku dirinya sebagai Tuhan dia yang maha perkasa itu masalahnya. Bahayanya Jadi ke menghilangkan keburukan Dan kesombongan Artinya orang yang hidupnya selalu nyaman itu akan sangat banyak keburukan yang dia lakukan dan sangat mudah dirinya tertimpa kesombongan. Iya apa tidak sih? Iya, betul. Makanya musibah itu penting. Maka yang terjadi adalah orang mukmin, orang beriman, hidupnya akan selalu diberi ujian dan cobaan oleh Allah taala untuk menghilangkan keburukan-keburukan dan kesombongan dalam dirinya. <tuh> Jadi orang mukmin itu, Pak, selalu dikondisikan oleh Allah taala untuk berada dalam keadaan selalu ketergantungan dengan Tuhannya dan selalu merasa dirinya balik ke awal tadi, merasa dirinya lemah, tak berdaya itu orang beriman selalu digitukan oleh Allah Ta'ala halo, nyambung betul? nah pilih mana selalu nyaman apa selalu kena musibah <guluh> loh kalau kita berdoa sah-sah saja kita berdoa ya Allah, hindarkan saya dari musibah, tapi yang namanya musibah ada musibah yang tidak mungkin bisa kita hindari, tapi sah-sah saja kita minta kepada Allah, agar dihindarkan dari musibah Nah yang terakhir, manfaatnya adalah yang di akhirat nah, di akhirat ini berupa apa? yang pertama, berupa kata sahabat Ibn Abbas yadukhulu naljanada bihoiri hisab masuk surga tanpa hisab ini manfaat pertama, di akhirat yang kedua menggapai ridwanulloh ridho dari Allah Taala kok ini yang kedua Ustaz bukan yang pertama karena ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga lebih bagus lebih indah daripada surga ridho Allah itu lebih istimewa daripada surga maka ridho Allah yang kita sebutkan terakhir persis seperti dalam doa Allahumma ini asaluka wal jannah Allah sebut Ridho dulu baru surga karena Ridho itu lebih bagus lebih istimewa lebih afdol daripada surga <tuh> Nah hadirin rahimahumullah ini saya tidak bacakan ayat dan hadisnya tapi yang jelas itu adalah manfaat maksimal nanti yang paling kita harapkan di akhirat masuk surga tanpa bisa setelah sebelumnya kita bicara tentang ada orang mukmin yang masuk surga ada tiga kan yang pertama mampir dulu ke neraka Yang kedua tidak mampir tapi harus ngantri lama. Yang ketiga ini yang tidak mampir. Jadi yang nggak mampir, yang nggak mampir, yang nggak ngantri itu termasuknya adalah yang hidupnya kena musibah. Berarti jenengan pengen yang mana? Nah, kan jadi. Oke, saya tutup dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bersabda, hmm, ini hadis ini pak luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa. dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini sahih riwayat Imam Ad-Tirmidhi ya waddu ahlul afiyat yawmal qiyamati hina yu'to ahlul balai as-thawabah law anna jurudahum kanat kurridhat fid dunya bil makarid ya waddu <kata> ahlul afiyah orang-orang yang di dunia hidupnya itu selalu senang selalu nyaman, ahlul afiyah. Berangan-angan, mereka berangan-angan Yaumal kiamati pada hari kiamat Jadi orang yang disebut dengan Ahlul Afiyah Yang hidupnya di dunia serba nyaman Nanti di akhirat dia akan berangan-angan seperti ini Kapan dia berangan-angan? Hina yukto Ahlul Balai Azawaba Ketika Allah memberikan pahala, ganjaran kepada Ahlul Balai Ahlul Balai itu orang beriman Jadi Ahlul Afiyah ini orang kafir Yang diberikan kenyamanan oleh Allah Ta'ala Hidupnya serba nyaman di dunia Ketika nanti mereka melihat orang beriman Yang ahlul balak ini Yang hidupnya banyak diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Di akhirat diberikan pahala yang maksimal Mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi Ahlul afiyah ini merasa iri dan cemburu Dan dia berkata Dan dia berangan-angan seperti ini Lau anna julu dahum kanat kurridot dunia Bil makorid mereka berangan-angan seandainya dulu kulitnya ini, tubuhnya ini digunting dengan gunting di dunia. Jadi di di apa? dikuliti di pakai pakai gunting. Seandainya dulu saya di badan saya ini digunting sedikit-sedikit Diiris apa kalau bahasa sekarang Pak? Diiris tipis-tipis. Dimutilasi, dimutilasi. Jadi dia berangan-angan begitu. Karena melihat orang yang kena musibah di dunia ini, orang beriman yang tertimpa musibah, ternyata dapat kedudukan yang sangat tinggi di akhirat. Nah, orang-orang yang hidupnya serba nyaman ini menjadi menyesal, dulu andainya saya hidupnya lebih susah dari itu. Maka di akhirat harapannya kedudukannya jadi lebih lebih tinggi. Tapi kan percuma saja. Itu sudah tidak mungkin terjadi. Nah, jadikan pengen gimana hidupnya? pengen digunting, ya enggak lah, enggak lah uh, kita tip, tidak, kita, uh, artinya segala musibah yang menimpa diri kita itu manfaatkan dengan baik pak, manfaatkan dengan baik, peluang itu manfaatkan dengan baik, jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat karena ternyata hidup kita diberikan serba kenyamanan, maka berhati-hatilah orang mukmin kok hidupnya serba nyaman, hati-hati, hati-hati. itu bisa saja telah dari Allah taala. Hati-hati. Hmm. Kalau orang mukmin hidupnya banyak ujian cobaan yang memang sudah sewajarnya demikian. Tinggal nanti dihadapi dengan kesabaran, keikhlasan dan selalu berhusnuzan, berprasangka baik kepada Allah taala dan terus bertobat dan terus bergantung hanya kepada Allah taala. Nampaknya ini yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Eh, monggo monggo mana yang ini yang saya pahami dari pertanyaan beliau <kuh> orang tertimpa musibah terutama penyakit ini baiknya bersyukur atas penyakitnya atau di diobati gitu nggih biar penyakitnya sembuh heeh ya, syukurnya iya nggih nggih masih berkurang Iya, iya, ini sebenarnya sudah sampai pada next level, <laughs> istilahnya anak muda itu apa namanya? Sudah di level berikutnya, ini level advance, ini sudah, advance apa itu? Bukan merek barang elektronik, ya. ini apa Apa namanya? Ya sudah, levelnya sudah naik, high rank, sudah nah, tinggi, rankingnya sudah tinggi. <clears throat> Dulu di zaman Nabi Pak ada kejadian seorang ibu terkena penyakit ayat ayan itu apa sih penyakit ayam. ya tiba-tiba enggak sadar tiba-tiba epilepsi, epilepsi. <tuh> nah, gerak-gerak sendiri beliau datang kepada Nabi wahai Nabi saya ini uh, terkena penyakit seperti ini tanpa sadar nanti aurat saya tersingkap berdoalah kepada Allah biar penyakit saya ini sembuh kata Rasul Bu mau enggak saya kasih tawaran yang lebih bagus <tuh> Ibu bersabar saja Nanti saya jamin ibu masuk surga hmm. Mau penyakitnya disembuhkan Atau dijamin surga Tapi penyakit gak disembuhkan Pilih mana Penyakit tidak disembuhkan Tapi jaminannya surga Atau tidak ada jaminan surga Penyakitnya langsung disembuhkan saat itu juga Pilih mana pak Kalau kasih tawaran kayak gitu pak <tik> Pilih mana pak Oh, si ibu ini bilang sudah, saya milih bersabar aja. Saya milih sabar aja. Oh, sudah dijamin surga mau ngapain? Kalau saya boleh minta, ya Allah minta aja kepada Allah biar malaikat mau datang sekarang ya Allah. Oh, sudah dijamin, dijamin surga lo mau ngapain? Kalau sudah dijamin surga lo mau ngapain loh? mau hidup lama-lama di dunia? Halo, <tuh> jadi. Uh, ini, makanya saya bilang ini sudah next level. Jadi kalau panjenengan bisa sampai pada level itu, ini anugerah besar dari Allah Taala, dapat diberikan penyakit, <tuh> uh, bukan lagi sekedar bersabar, tapi malah bersyukur. Ini sudah next level, uh, sudah level selanjutnya, level yang tingkat lanjut. level mahir ini Pak, bukan level orang belajaran, ini level mahir. Dan mudah-mudahan dengan penyakit itu tadi, segala dosa penyenengan dihapus, dihabiskan oleh Allah taala, ibadah yang penyenengan lakukan pahalanya digandakan, melebihi orang yang kondisi fisiknya normal. Jadi jenengan salat duduk, kita salat berdiri, jenengan pahalanya double. bisa berkali lipat lebih besar daripada kita yang masih sehat dan normal <tuh> ini, pak, dan ini juga pelajaran penting untuk kita, beliau yang sudah uh, seperti itu kondisinya, kesulitan yang Allah berikan, tapi masih tetap rajin berangkat ke masjid oh, kita yang masih sehat masih segar bugar Hah? nah itu masalahnya. ini kalau kita nanti sholatnya di rumah, kalah jauh dengan beliau kalah jauh Pak fisiknya sehat salatnya di rumah. Beliau fisiknya kurang sehat salatnya di masjid. Padahal sebenarnya yang boleh salat di rumah adalah eh yang di yang dapat keringanan salat di rumah adalah beliau. Tapi kan kebalik Pak ya. Nah, Yang ini sudah level berikutnya <tuh> nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghapuskan segala dosa panjangan dan dosa kita semua dan menggandakan pahala yang kita dapat dan dari musibah-musibah yang menimpa diri kita baik yang ringan, sedang maupun yang berat semoga juga Allah hapuskan dosa kesalahan kita, Allah tinggikan derajat kita dan nanti Allah hilangkan keburukan dari diri kita dan kesombongan dari hati kita dan yang paling ujung, yang paling kita inginkan adalah masuk surga tanpa hisab. dan diridui oleh Allah Ta'ala ini dulu dari saya hadirin yang berbahagia para bapak dan ibu dan tentu saja kita tidak lupa mendoakan saudara kita yang sekarang sedang tertimpa musibah semoga yang gugur diterima Allah sebagai syuhada semoga yang hidup dan luka-luka dan selamat diampuni segala dosa dan kesalahannya segera diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala dan semoga yang berbuat dosa dan kesalahan yang berbuat zulim di tempat itu segera diberi hidayah dan bertobat Allahumma amin subhanakallahumma rabbana wabihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa adubu ilaik Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Semoga ini bermanfaat Saya kembalikan sepenuhnya kepada saudara pembawa acara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh